0: Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. ¡Hey! ¿Qué onda? Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En este episodio vamos a hablar sobre las criptomonedas. ¿Será el dinero del futuro? ¿Ustedes han, han oído hablar de lo que es el Bitcoin, el Ether, Replay o Litecoin? Para hablar de todo este tema que está súper interesante y cómo podemos a lo mejor comenzar a invertir en este tipo de monedas, está con nosotros el día de hoy Alejandro Soto. Alejandro, te doy la bienvenida. Muchas gracias por venir y por regalarnos un ratito de tu tiempo y de tu experiencia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por este. Hola, buenas, buenas tardes a todos. Este, mi nombre es Alejandro Soto. Este, soy programador, soy desarrollador de móviles, web y blockchain. Este Soy actualmente también docente en el Tecnológico de Saltillo Y actualmente también pues estoy desarrollando proyectos dentro de tecnología blockchain Actualmente tengo un proyecto con una persona que a lo mejor por ahí conocen Que se llama Marcus Dantus El cual uh -huh. estamos haciendo un, un desarrollo de un NFT Que el NFT está también en tecnología blockchain Para construir una comunidad de de emprendedores este okay. Pero basado en la manera en la cual perteneces a ese, a esa comunidad es adquiriendo un NFT, este que es un, una, un ente criptográfico digital, okay,
0: bueno ahorita ya más, más o menos ya nos mencionaste algunas palabras ahí
1: que para <risa> algunos
0: puede ser que no las conozcan, no vamos a ir desmenuzando como que estas palabras yo creo que a lo mejor lo primero sería qué es eso de las criptomonedas, tú, tú hablaste también de que eres desarrollador, uh -huh. entonces significa que es un dinero del futuro, yo decía, Gracias. es algo como que vayamos a ver como las monedas o billetes que estamos acostumbrados, Gracias. entonces, ¿cómo ves si nos explicas qué es esto de las cripto?
1: Pues mira, las criptomonedas son son este eh, monedas digitales, son intangibles obviamente, y hay una infinidad de, de criptomonedas, cada una basadas en una blockchain diferente. Hay algunas que estuvo como Bitcoin, que es la más conocida, Ethereum, algunas de las que ahorita comentaste. Pero yo creo que para entender bien el concepto hay que a lo mejor explicar un poquito de por de lo que es la historia del dinero. ¿no? Entonces, antes, este, y me estoy remontando muchísimos este, siglos antes la manera en la cual intercambiaban recursos de valor, comida, este, cualquier víveres o así, era a través de metales, por ejemplo, y las personas le daban valor a un metal, incluso se lo siguen dando como al oro, ¿no? Entonces después eso va avanzando y empiezan las entidades financieras o los gobiernos a tener una entidad financiera que está de intermediario entre las personas y ellos son la única autoridad como que autorizada Uh -huh. Para emitir dinero Ya sean billetes, monedas, etcétera. Entonces Lo que nosotros manejamos día a día Como el billete, la moneda Pues en sí, yo puedo destruir un billete De 100 pesos, y en realidad duele <risa> <Claro. risa> Porque pues con esos Con esos 100 pesos Puedo comprar X o Y cosas Pero en realidad es un papel ¿no? Este es un papel al cual le, le hemos ido dando un valor En base a lo que el banco nos dice O el gobierno nos dice pero también esto ha traído muchos problemas. Eh, ponemos un ejemplo de, de Venezuela, en el cual, este, haciendo un lado ideologías políticas y lo que, lo que quieran, este, para resolver los problemas empezaron a imprimir demasiados billetes. Entonces, cuando algo ya no es escaso, pierde valor. Entonces, por eso ahorita vemos que hay... Que para comprar un ejemplo, un pedazo de carne, ya tienen que llevar una cantidad enorme de billetes, uh -huh. donde ese dinero ya no está respaldado. Entonces, en 2009, una persona que aún sigue siendo una incógnita, o sea, no se sabe quién es, este, Satoshi Nakamoto, uh -huh. este, inventó la tecnología blockchain. Que la tecnología blockchain, que es en la que se basan estas criptomonedas, es de una manera de explicarla Es como un libro En el cual se escribe todo lo que está sucediendo En torno a la red ¿A qué me refiero? Las transferencias que hay lo, lo, De quién le manda a quién Y todo eso se va a grabar Ya nadie lo puede modificar Y todos lo pueden consultar Entonces esos son los fundamentales De, de las criptomonedas es, es un registro público En el cual yo puedo estar consultando todos los movimientos que hay, de dónde, hacia dónde, de cuánto, y hay miles de computadoras interconectadas en el mundo que son los que verifican esas transacciones. Entonces, no hay, una, una, este, no hay un banco de por medio, por eso los bancos, pues, algunos están en contra de esta tecnología porque los saca de la jugada. Entonces, ya por, se puede decir que tú puedes ser tu propio banco. O sea, tú puedes tener dinero digital tú puedes transferir de aquí a, a África a Europa obviamente siempre y cuando acepten la misma la misma criptomoneda y puedes hacer transferencias a la hora que tú quieras nada de que el banco está cerrado uh -huh. este te evitas muchas comisiones entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene en sí las las criptomonedas
0: Okay, En un principio, bueno, hablábamos esto del blockchain, que ya nos decías que es un registro, ¿no? Uh -huh. Es un registro en el que yo digo, tengo tantas cripto y las moví para acá, son de Cintia Sánchez. Uh -huh. es, así es como yo te entendí. Sí. Okay, Y luego, ¿por qué hay tantos tipos de criptomonedas? O sea, ¿cualquier desarrollador como tú que le sepa eso puede ir y diseñar su,
1: su criptomoneda o cómo sí. funciona? Sí, cualquier puede crear una criptomoneda. Eso es, eso es parte de la cómo la tecnología es abierta, y yo puedo crear una criptomoneda y le puedo poner el soto coin, ¿no? Okay. Uh -huh. O, este, o el, 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 el peso mexicano. Ya, ya ha habido varios intentos de hacer un peso mexicano digital. Pero no es tan sencillo porque sí se necesita una. Con conocimiento. O sea, hacerla, el, el, la moneda digital. El código, el código es, que... es muy sencillo. Inclusive ya hay códigos en los cuales tú nada más le cambias el cómo se va a llamar. Cuántas monedas quieres emitir. Este Y tú lo lanzas, pagas una pequeña comisión, depende en qué blockchain lo quieras hacer este Cada blockchain, eh, hay, hay diferentes blockchain, la de Bitcoin, la de Ethereum, la de así Y cada una tiene sus características Entonces, por ejemplo, en Ethereum, que es una de las que permite mayores beneficios para programar Pero este Ethereum te cobra, las, las comisiones son muy altas para tú crear una criptomoneda puedes pagar de, bueno, altas entre comillas, ¿no? Este, tú para transferir a veces 20 dólares terminas pagando 80 de, de comisiones, entonces okay. dices, pues ya no me conviene. Pero han ido saliendo otras cripto, otras blockchains que son derivados de Ethereum, que como Solana, como Polygon, y en esas sí la, la comisión es muy, 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 muy baja, o a sea, menos de un centavo de dólar. Entonces son las que ahorita están teniendo mucho auge. Entonces pues cualquiera los las puede crear, pero dónde viene lo, le, le, lo, ahora sí que la complicación. ¿no? Si yo creo una moneda, pues yo puedo crear una moneda y puedo crear 21 millones de monedas, Ajá. pero esa moneda no tiene nada que lo respalde. O sea, no no hay un, una una capitalización del mercado para decir ah pues esa moneda cada una vale un dólar, porque no hay un no hay no hay esa cantidad de dinero en esa moneda. Me explico, lo explico con Bitcoin. Por ejemplo, Bitcoin va a tener... Eh, 21 millones de, de Bitcoins en total. Nunca va a haber más de 21 millones. Ahorita hay en circulación un poquito más de 19 millones. Entonces, cuando la gente va comprando Bitcoin... Hace muchos años, que en 2000, 2009 que salió... Este, pues la gente compraba con 10 dólares miles de Bitcoins. ¿no? Entonces... Ese dinero empieza a capitalizar la moneda. Entonces se empieza a juntar ese dinero y para que se entienda un poquito mejor toda la cantidad de dinero que la gente mete a Bitcoin.
0: Vamos a decir, eh, perdón que te interrumpa, uh -huh. dinero real entre comillas. Dinero ¿no? real. monedas, uh -huh. pesos que nosotros tenemos, ¿no? en, en, es. en este caso en México. Uh -huh. Eso es lo que hace que capitalice esos Bitcoins uh -huh. que están comprados.
1: Así es, entonces todo el dinero que se junta Tú la divides entre la cantidad de monedas que hay circulando y con eso puedes obtener el precio en el que actualmente está Bitcoin. Ajá. Entonces, te pongo un ejemplo. Ahorita hay este circulando este, 19.374.481 Bitcoins, pero la capitalización del mercado de Bitcoin es de 526.000 834 millones 834.418.843 mil dólares. O sea, es una cantidad enorme de dinero. Sí. Si tú divides toda esa cantidad de dinero entre la cantidad de Bitcoin que hay circulando, obtienes el precio actual que anda alrededor de los 27 mil dólares. Entonces, entre más gente empiece a comprar Bitcoin y empiece a adoptar Bitcoin, el precio va a ir subiendo. Si la gente dice "Ma yo ya ahorita yo no confío en eso y voy retirando dinero y muchos empiezan a retirar el precio empieza a bajar no porque sale de su liquidez sale dinero no entonces por eso ahí depende mucho de la adopción de la gente como es una tecnología digo hace poquito vi la noticia que en África están transfiriendo dinero incluso con bitcoin sin internet, porque sabemos que en esas regiones el internet es un poco complejo y lo están haciendo mediante SMS. Okay. Entonces, están utilizando, están haciéndole llegar a gente en África un sistema financiero que no les cobra, que no hay un intermediario, y después, y ahora sí que están libres, y lo están haciendo mediante Bitcoin. ¿no? Entonces, hay muchas maneras de adoptar este, la tecnología de esa manera.
0: Ok. Ahorita que comentabas esto de los bancos, mmm por las razones por las que el banco, digamos, no quiere quedarse fuera de, este, de claro. este negocio, ¿no? Pero también ellos, una de las posturas que manejan y que estuve leyendo es justamente esto que nos platicabas, que dice, pues dice nadie lo regula. Y hoy puede valer millones y mañana cero. Entonces, es. ese es uno de los riesgos que puede existir, digamos, dentro de la, la volatilidad que puede tener la moneda. Así es.
1: Yo creo que el riesgo es para ellos. <risa> porque, okay. este, sí, obviamente no hay una regular, una legislación para empezar, nadie lo regula, entonces, ¿quién, ¿quién está detrás de Bitcoin? Pues estamos ciudadanos como tú, como yo, entonces, que decir, o sea, ahora sí que los bancos, la manera en la que hacen dinero es a través de la deuda, o es sea, un banco lo que quieres es que te endeudes ¿Por qué? Porque de esa manera los intereses y todo uh -huh. eso, ellos van se van capitalizando, ¿no? Y si tú tienes tu dinero en el banco, pues ellos también lo utilizan, aunque tú no te endeudes, una, tu dinero, pues lo utilizan para operar, ¿no? Para ellos hacer préstamos, para ellos hacer otro, entonces tu dinero ellos lo mueven y ellos están generando un beneficio para ellos. Claro. Te dan a ti también un porcentaje si lo mantienes y un fondo de inversión fija o lo que sea, pero aún así es muy mínima la ganancia que a ti te terminan dando. ¿no? Estamos hablando de, de más, menos del 5%, y un 5% de en un fondo fijo ya es, es una ganancia interesante. ¿no? pero Entonces ellos están en contra de eso porque pues, prácticamente la ciudadanía o las personas que adopten Bitcoin pues, ya no están dependiendo de un banco. Sabemos que no está regulado, pero precisamente eso es lo interesante, que los gobiernos no metan mano en, en un sistema que es completamente público y que yo puedo saber, si yo le mando a, a ti, yo te mando un Bitcoin, yo sé que te llego a ti. Entonces, este, incluso la tendencia ahora viene con los gobiernos digitales. Y ahí es donde yo creo que nosotros como ciudadanos nos debemos de poner este, muy vivos porque si, si, un, si el gobierno implementara políticas de blockchain, y vamos a suponer, pasa, ojalá y que no, va pero este, un, una, una desgracia como un terremoto o algo, hacen fondos de, de donaciones, yo puedo ver si utilizaran blockchain, oye, yo mandé medio Bitcoin, y ahí está donde lo recibió, y después de ahí yo puedo ver como ese, ese libro, ese porque blockchain, el
0: rastreo, ¿no? yo de puedo que
1: rastrear a dónde paró ese dinero. Entonces... Imagínate que ahorita tú tuvieras la tranquilidad de saber que, oye, yo pagué impuestos... ...y eso se fue a tal escuela para pintura, pues yo creo que todos estaríamos contentísimos, ¿no? Claro. A diferencia de que dices, oye, pues, ¿por qué paro en las Islas Caimán? <risa> <risa> bueno, otro lado, entonces, si hay muchos intereses comprometidos... Okay. Por eso yo creo que los bancos, este, están reacios a aceptar la tecnología... Si sí, hay algunos que ya están en acercamientos porque la velocidad de transferencia de, de valores es muy rápida, segura, este, sin es hackeable, este, algunos como que ya se andan convenciendo y están creando las CBDCs, que le llaman, que es Central Bank este, Digital Currency, o sea, como una moneda digital de un banco central. Ok. Este, que es prácticamente, se están tratando de, de ahora sí que subirse al tren, como dicen sí. Creando monedas digitales Pero esas sí las van a controlar ellos. ellos Entonces ahora sí que ya va a ser decisión de las personas Si utilizan las monedas digitales de los bancos O si es con las monedas ahora sí que, que son completamente abiertas En las cuales tú tienes el control completo de tus fondos Ok
0: Ahorita que comentaste esto de mmm, Inhaqueables y eso Yo escuché por ahí ¿Qué, ¿Qué es esto de, min, de minar las criptomonedas o ah, la minería de
1: criptomonedas? Es un término también muy interesante. Cuando nosotros transferimos criptos entre una dirección y otra, que esa dirección puede ser una, una persona a una persona, una persona a una empresa, una persona a cualquier otro lado, los que hacen las transacciones o los que escriben a Alejandro, le, man, le mandó a Pepe un bitcoin, son los mineros. Los mineros son, este, se, en un principio con Bitcoin podías minar con computadoras de casa, este, con laptops, había, vendían de hecho una como tipo USB que conectabas a un equipo y era una, un equipo especial para minar. Pero poco a poco fueron sacando equipos que cada vez como las computadoras, ¿no? cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y me refiero a más rápido en, en que esos, esos mineros lo que hacen es confirmar la transacción. Ok. Tú cuando yo, yo te mando a ti, un, un, un minero agarra la transacción y dice, a ver, Alejandro le va a mandar un Bitcoin acá. Alejandro tiene más de, sí completa la transacción, sí, ok, se la manda acá. Y ese mismo trabajo lo hacen varios. Por eso cada transacción tiene varias confirmaciones. Okay. Por eso decimos que es inmutable, porque imagínate que alguien quisiera hackear y dice, no, Alejandro no le mandó uno, le mandó diez. Entonces, los demás mineros le lo corrigían y dicen, no, mando uno, y vuelven a sobreescribir la transacción para, no sobreescribir, vuelven a confirmarla, para decir, no, no, mando diez, mando uno. Entonces, el trabajo que hacen esos mineros de confirmar las transacciones y de ir escribiendo todo lo que sucede en cada una de las transacciones, se le llama minería. Y esos mineros, todas las criptos te cobran un, una comisión muy pequeña, bueno, depende de qué red, por, por enviar por hacer uh -huh. y esa, esa esa comisión se le distribuye a los mineros
0: okay pues también quería preguntar y quién les paga a ellos por estar haciendo eso
1: es, es, es parte del fee que se cobra de la transacción que te que me cobran a mí uh -huh. por enviar digo que depende de qué moneda en qué cripto estés estés haciendo la transferencia cada una tiene gastos de operación diferentes te cobran una pequeña comisión y esa se le distribuye a los mineros que participaron No todos, nada más a los que participaron En esa transferencia okay. Y se les va a ir, este Retribuyendo de esa manera su trabajo Yo yo en, en algún momento Tuve mineros en los cuales Ahorita ya sinceramente la minería ya no es tan Redituable porque ya Todo el mundo está minando y hay Compañías muy grandes que, que están haciendo lo mismo y ya pues Uno como una persona normal uh -huh. Compras un equipo que te sale caro Este y pues a ti te va a tocar una muy pequeñísima parte de lo que ya están absorbiendo otras Otro otras sí. granjas de minería clientes. Ok. Uh -huh. eh, ¿Tú
0: en qué o qué características le darías mmm, que serían los riesgos de comprar criptomonedas? O sea, para ti. ¿O si existe algún riesgo o no?
1: Claro que hay riesgos. Este, mira, <coughs> el primer eh, riesgo que hay, obviamente es el que ya todos por ahí, que inclusive los bancos lo, lo manejan, es la volatilidad o sea como son no hay no hay gobiernos no, eh, cuando nosotros hablamos de una moneda como el peso pues o sea, está un gobierno que está intentando mantener, mantener el precio subiendo esto bajando lo otro subiendo impuestos no sé o, o haciendo relaciones diplomáticas o lo que sea acá como es libre mercado si yo compro bitcoin ahorita y está en 27 mil dólares pero mañana este a muchos se les ocurre retirar dinero pues el precio va a caer ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que estar muy conscientes del riesgo de la volatilidad. Yo creo que sí es, en mi punto de vista, digo, y no, no es consejo de inversión, ahora siempre, como siempre recomendamos los que estamos en, en este mundo, siempre hagan una buena investigación de lo que van a hacer. No utilicen ahorita dinero que a lo mejor, sabes, que... Que lo es a... de tu
0: día a día, pues.
1: Uh -huh. Sí, este, pero sí recomendaría yo, sabes, que tengo este dinero que... Pues no, no pasa nada si me pierdo estos mil pesos O ¿no? si pierdo esta cantidad Y voy cada quien considerando su economía Puede invertir este, Yo le recomendaría a, la, a mediano o largo plazo Ahorita estamos en un ciclo En el cual Bitcoin está muy abajo De lo que ha llegado a estar Y probablemente más adelante Pudiera llegar a subir tipo, Obviamente esto es libre mercado Ahí pudiera mañana bajar Y pasado mañana subir Entonces es uno de los riesgos principales pero hay uno que creo yo que es más importante y es el de la educación, este, y ese por desgracia hay demasiados estafadores en, en las criptomonedas, como es una tecnología, pues, a pesar de que es del 2009, mil nueve, pero es muy nueva y que apenas está en adopción, se están aprovechando del desconocimiento de la gente para que entren a estafas que, pues, ahí ahora sí que ahí pierden sus fondos, ¿no? O sea, ahora sí que como un consejo muy personal de, de, para todos los que lleguen a escuchar es si te prometen retornos de inversión de mucho porcentaje por mes, o sea, es primero banderita roja, ¿no?
0: Ya estás sospechoso. Ya, ahí
1: ya, se Una es, siempre tú puedes estar invirtiendo y tú estar haciendo inversiones en diferentes criptomonedas, pero tú eres el que siempre debes de tener el control. No nada de que, ah, pues le mando a no sé quién y me va a regresar. Eso siempre es una estafa, ¿no? Si tú tienes que enviarle a alguien y te promete regresarte el doble, el triple o, no sé, tantas veces lo que tú le estás dando, eso es segurísimo que es una estafa, ¿no? Entonces, eh, hay que educarse, hay que entrar en plataformas como Bitso, Binance, que son plataformas ya muy establecidas y que son fáciles de usar, en las cuales yo puedo comprar cien pesos de X criptomoneda este pero sé que yo el día que quiera lo puedo sacar entonces yo soy el que tengo el control ahí sí si, si lo recomendaría obviamente con su previado este investigación de que estás a punto de comprar,
0: claro sí de hecho justamente los bancos yo leí un, un pues un documental sobre el ban bancos en España y aquí en México y hablan justamente de lo que decías la volat volatilidad la complejidad y un punto de transparencia o sea ellos lo consideran como no es transparente eh, quizás se refieren a justamente esas transacciones clandestinas por ahí que puede llegar a ver no
1: sí o sea eh, y es que en realidad yo creo que en un eh, hubo mucha confusión en ese punto ya te decía nada es que si yo compro Bitcoin y puedo mover dinero y es irrasteable, pues no, al contrario, es completamente rasteable. Por ejemplo, si yo comprar, ahorita, si a mí me mandan ahorita un Bitcoin y yo lo mando, pues para yo poderlo gastar, tengo que pasarlo a pesos. Uh -huh. Tengo que pasarlo a una, a una moneda fiat, que le llaman, o sea, es una moneda como el peso, el dólar, o sea. Entonces, al momento de que yo transfiero mi Bitcoin a Bitso, por ejemplo, que es una de las plataformas mexicanas ya ahí yo lo puedo vender y pasar a pesos Bitso inclusive ya te da una tarjeta de débito con la cual tú puedes gastar incluso sin pasarlo a pesos pero Bitcoin ya está regulada como una fintech entonces ya ya Bitso este, se entera el SAT se entera el gobierno o sea ya, yo uh -huh. ya soy una por qué porque yo tuve que subir documentos a Bitso de decir yo soy tal aquí está mi INE, aquí está mi comprobante de domicilio entonces pues eso yo creo que ya está resuelto con la ley fintech, ¿no? O sea, ya, ya la manera de cómo dar el último paso, o sea, ya para poder gastarlo, uh -huh. este, ya ahí estamos completamente, este, ex, o sea, no expuestos, sino que ya podemos saber quién, quién en realidad, no, 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 no nos, no nos podemos ocultar, vaya, de, de esa parte, ¿no?
0: Claro. Sí, de hecho, mi siguiente pregunta iba encaminada a esto de, hace un momento nos comentabas, no, los bancos no quieren porque pues ellos ya no van a regular, no van a controlar. Pero te iba a preguntar, ¿y qué hay con Hacienda? Porque ya ves que ahorita Hacienda, ellos te controlan todas las transacciones que uno hace, inclusive por uh -huh. eso ahora cuando tú entras a las apps, te dice que actives tu geolocalización y muchas cosas, claro. ¿no? En, en este caso, bueno, ya nos decías, eh, a través de esta plataforma que uh -huh. ya existe en México para Bitcoin, ya estamos como que bien con el SAP, ¿no?
1: Sí, o sea, mientras... Sí, imagínate que yo compro, no sé, una, yo compro 10 mil pesos de criptomonedas ahorita. Este, yo transfiero de mi salario a, a Bitso o a cualquier otro otra casa de cambio, otro exchange, y compro una criptomoneda. ¿no? Entonces, yo lo que haga dentro de la criptomoneda, o sea, yo después de ahí yo lo puedo pasar a otra cripto y a otra y a otra. Todos esos movimientos que se hacen en blockchain, el SAT no sabe. ¿sí? Okay. O sea, el SAT no ve... Lo, hasta ahorita no hay una legislación y aparte porque, pues, pues en sí la naturaleza de, de eso, uh -huh. no, ellos no lo ven, pero ¿qué pasa? con esos diez mil pesos después de yo estar comprando, vendiendo, vamos a suponer que hago doce mil pesos y ahí yo lo regreso a mi cuenta en Bitso y lo regreso a mi cuenta en X o Y Banco y ahí tú ya estarías obligado a pagar por esa renta que hiciste de dos mil pesos
0: como cualquier inversión ¿no? como que cualquier tú traes porque, un retorno ¿Ah? de inversión tú estás y generando eso...
1: una renta entonces uh -huh. este, ahí es donde entra no hay una legislación así tal cual aplicable a ganancias de criptomonedas ahorita es simplemente estás invirtiendo diez mil estás obteniendo dos mil y de esos dos pues, mil tendrías que reportar uh
0: -huh. uh -huh. okay y si llevamos como que ese proceso de ¿Cómo yo puedo adquirir una criptomoneda? O si sea, yo soy alguien que no sé nada, hasta ahorita que estoy escuchándote y digo, ah, me late. ¿Qué es lo que tú propones o los tips que les darías a la gente de qué sería lo primero que
1: tienen que hacer? Pues mira, eh, aquí en México, digo, tú puedes acceder a, a páginas de cualquier parte del mundo para comprar criptomonedas como, digo, las más usadas a nivel mundial, por ejemplo, es una que se llama Binance. Este, esa puedes comprar con tarjeta de débito, o crédito. Este, pero yo le recomiendo mejor Pizzo, en este caso, que es una plataforma mexicana, que está en nuestro idioma. Este, la cual te da una cuenta como de Spay, por así decirlo. Uh -huh. Y tú puedes comprar en el Oxxo 100 pesos, puedes comprar y depositar 500. Tú, o sea, tú depositas a Bitso pesos. Sí, pesos mexicanos, la cantidad que tú consideres. Igual, repito, que sea un dinero que, que, que no te afecte, este, que no te afecte en tu economía. Este, y ya en Bitso tú tendrías pesos. Y Bitso te provee las herramientas. Sinceramente está muy sencillo. Bitso tiene alrededor de 30 criptomonedas. No tiene todas. O sea, tiene algunas de las cuales ellos han ido integrando poco a poco. Pero obviamente tienen las más populares. Y este y una que otra no. Entonces tú dices, ok, y tú las quiero comprar... Ethereum, o quiero comprar Ripple o Bitcoin Y tú le das, tengo tantos pesos a Bitcoin Le das usar el total Y convertir y ya tienes Bitcoin O sea, eso sí es sencillo eso Es es este igual de fácil que la aplicación de, de Bancomer eh, De cualquier otro banco, no está muy sencillo de usar Y pues ya ahí tú vas viendo Imagínate, yo compro 500 pesos Y eso fue el equivalente a .000 tantos Bitcoin y tú vas a ir viendo cómo fluctúa la cantidad de dinero que tienes. Si Bitcoin sube, pues a lo mejor mañana, pasado, dentro de una semana ya no tienes 500, ya tienes 600 pesos. Entonces tú ahí puedes decir, sabes que, yo considero que 100 pesos de ganancia, o, pues eso es, es, una buena ganancia, estamos no hablando de 20%, pues le doy ahí, pasar a pesos. Y ya tienes 600 pesos que puedes regresar a tu tarjeta de... Nevito, ¿no?
0: Sí, pero entonces se considera una inversión de alto riesgo, ¿no? ¿Es o sea, una no inversión es para gente que, que no. le da mucho pánico que ah ya, ya perdí y ya mañana volvió a ganar y es...
1: sí, o sea son de alto riesgo por la por la volatilidad del mercado, Y ¿no? este ahora también hay criptomonedas estables, este las criptomonedas estables son monedas que siempre valen un dólar. Siempre tienen la paridad con el dólar. De repente es 101, de repente 99 Pero esas monedas, este, se utilizan, o sea, tienen todas las ventajas de una criptomoneda, pero su precio está estable. Siempre es un dólar. Entonces, eso se utiliza mucho para cuando tú dices, oye, pues yo te voy a, yo voy a hacer un trabajo y quiero que me pagues con cripto pero no quiero que si me pagas ahorita, mañana baje y ya valió menos, si ¿sí me explico, entonces sabes que te cobro en moneda estable y va a seguir valiendo lo mismo hoy, mañana, pues vamos. Bueno, entonces este, también sacaron ese tipo de criptos precisamente para evitar la, la volatilidad. Obviamente si tú compras 500 pesos de esas, pues siempre, vas a tener... siempre vas a tener eso, bueno, excepto porque también influye, como es en dólares, pues lo único que te va a afectar es la fluctuación del peso con el dólar
0: sí uh -huh. y, y te iba a decir eso o sea que entonces qué beneficio hay de comprar eh, pues ese tipo de monedas si no va no, no va a haber un retorno de inversión es una manera
1: más rápida de invertir de, de estar ahorrando en dólares
0: okay mm. en lugar de lo que decías meterlo al banco y uh que -huh. el banco gineste el dinero etcétera
1: es, okay entonces eso eso puede ser ahora también puedo diversificar no o sea yo tengo por ejemplo mil dólares pues dejo 500 en estable y le meto 200 a una criptomoneda que a lo mejor a mí me gustó porque investigué, porque se me hace muy buen proyecto, pues ahí pongo otros 200. ¿no? Como siempre, como dicen, no todo en la misma canasta, siempre no es mismo. bueno, hay que estar este diversificando, ¿verdad? pues para también estar protegido en eso. Uh -huh.
0: ¿Y qué tipo de conocimientos tiene que tener alguien que
1: va a empezar a
0: invertir en esto de cripto? Ahorita tú decías, si investiguen, pero... O sea, qué qué cosas son importantes, como checar. Ahorita tú dijiste si te gusta esa moneda, pero basado sí. En que...
1: yo, yo creo que una, lo que debes investigar. Todas las criptomonedas tienen algo que le llaman un white paper o un papel blanco. Ese papel blanco, este, describe para qué está hecha esa moneda. Este, ¿cuál es la finalidad de la moneda? ¿Qué es lo que van a hacer? Hay, hay hay criptomonedas muy enfocadas en un tema muy particular, ¿no? O sea, hay algunas que sabes que nosotros vamos a estar este reforestando y vamos a estar haciendo esto, entonces si, si te gusta ese tema, dice, eh, pues obviamente aparte de de, de que te guste la, la idea de para qué está creado, también hay que consultar, oye, a ver cuáles son redes, cuáles son sus redes sociales, qué tantos seguidores tiene este, buscar noticias en, en, en el simple Google de, de, oye, qué tanto se habla de esta moneda, de, de los fundadores de la moneda, ahora hay un término muy común, lo he escuchado mucho con los chavos, pero, que dicen, este, el estar doxeado, no sé si has escuchado no. la palabra, yo lo escuchaba con con, con mis hijos que, que decían, ah, ya me doxearon, este... No. Eso, en, en la web 3 que le llaman, o en la parte de criptomonedas, doxear significa que tú te expones. Por ejemplo, yo puedo tener mi identidad en, en internet, o sea, mi cuenta de Twitter yo puedo tener un nickname que a lo mejor uh -huh. no Nada necesariamente es conmigo. Doxearme es decir, yo yo soy Alejandro Soto, esta es mi foto, yo, yo, o sea, eso es doxearte. Okay. Entonces, hay, hay algunas criptomonedas que tú dices, oye, el, si los desarrolladores que están detrás de esa criptomoneda están doxeados, o se sabe públicamente quiénes son, si son gente que son reconocida en el nivel tanto tecnológico como ...como en el económico, pues dices, ah, entonces, o sea, si hay, si hay gente de detrás, ¿no? Y también, por ejemplo, Polygon, mm -hmm. que es una de las monedas que ahorita tiene muy, muy buena reputación, pues dices, oye Google ya está invirtiendo en Polygon, Disney está invirtiendo en Polygon, entonces dices, mm -hmm. ya como que eso te da un poquito más de tranquilidad y dices, pues, ahí es, a esa moneda sí, sí, sí le metería dinero, ¿no? Entonces, digo, no es consejo de inversión, <risa> pero, pero así de esta manera puedes llegar a tomar tú una decisión, ¿no? Claro. En, en investigar en Internet, en Google, simplemente en redes sociales, quién está detrás, qué otras empresas lo han adoptado, no necesariamente en la página de la moneda, porque muchas veces yo puedo crear una página y parte? puedo decir, ah mis, mis este, mis partners es Google y en realidad no es cierto, ¿no? sino voy y busco noticias donde diga ah, si Google invita en tal criptomoneda o pues, entonces este eso es muy importante averiguar. ¿no?
0: Y es que a lo mejor eso es un tema más como generacional, ¿no? porque o sea imagínate nuestros papás no van a andar no. invirtiendo en esas cosas, una porque pues a lo mejor no se meten ni a las computadoras ¿Sabes? y otra por justo lo que decías eh, ahorita hay muchas noticias fake Entonces, ¿yo cómo voy a saber Que el tal cripto Realmente vale lo que
1: dice sí, okay. ahí, ¿no? Uh -huh. Lo que es Sí, ¿no? y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Y lo podemos ver con nuestra generación, con nuestros papás ¿Cuánto tiempo se batalló Para que decían, oye, yo no voy a usar Un plástico como para pagar sí. ¿Cómo que ahí está mi dinero? no? Uh -huh. Entonces este, Ahorita, ahora convéncelos de que Su dinero no lo pueden tocar
0: y que en dónde está, ¿no?
1: <risa> Ajá, entonces y que no está en ningún lado. Que
0: no está en, no está el... está en ningún
1: lado y a veces en todos lados, ¿no? Entonces, este, y que no hay un banco que porque yo he tenido esas discusiones con amigos que 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 son de mi lado, algunos incluso son más grandes, y dice, "Sí, pero si ¿sí pasa algo ¿a quien le reclamo?" Uh -huh. dice, le digo, "No, es que ahora tú tienes el control, ya no hay un ente en medio." Entonces, Tú tienes que tener las precauciones de a quién le voy a transferir, a quién. Entonces, pero ya no hay una Una oficina en la cual le vas a ir a tocar. Oiga, uh -huh. Oiga no me ha llegado el depósito, ¿no? Sí. Entonces, pero si no te ha llegado el depósito, tú puedes pedir a alguien, oye, mándame la ID de la transacción y yo voy viendo. Ah, mira, todavía le faltan confirmaciones para que me llegue. Pero, o oh, sabes que pusiste mal mi dirección y así no es mi problema, me lo tienes que volver a mandar. Entonces, eh. Un dato que, que yo siempre menciono, que yo creo que es para, para pensarlo con la almohada, como dicen. Si nosotros analizamos todas las ventajas y el desarrollo tecnológico que hubo con el Internet, y me refiero a de todos, ¿no? Desde de, de médicos, de todo. Este, ahorita, si, si en la época, imagínate si cuando nació Bitcoin, ¿sí?, es, hubiera sido la misma fecha en la que se creó el internet Ahorita estaríamos en 1993 No sé si me, no sé si me sí. explico O sea, haz de cuenta que estamos en apenas el inicio de la tecnología esa Entonces, si algunos a lo mejor todavía no no se sienten con, con esa confianza yo creo que al menos deben de estar este buscando, educarse en el tema de estar de estar viendo Informar. qué es lo que está informándose, porque si es una tecnología que a mi consideración va a cambiar muchas cosas, ¿no? Va a cambiar bastantes cosas. Hace poquito este dentro de varios conocidos que que andamos en en, en estos rollos de programar en blockchain y todo y los NFTs eh, anda un chavo que tiene 15 años, 16 años, este, Wilkerson se llama, es de Cuba, uh -huh. y pues bueno, todos sabemos la situación como está en ¿Cómo Cuba, están? y este, y tuvo un incendio y perdió pues todo, perdió su casa, o sea, bueno, no su casa porque pues es este, ¿no? todo físico, la, todo, la, la, todos los mailes, todo, este, él nos avisó, nos mandó videos y todo, este, y pues sí fue muy impresionante cómo el actuar de la tecnología esta le ayudó. En una semana todos empezaron a donarle en criptomonedas, en criptomonedas porque él decía, eh, no me pueden mandar nada en moneda tradicional porque aquí el gobierno, o sea, no, no voy a poder usarlo. Entonces este todos le empezaron a donar. En una semana ya tenía su casa pintada, con muebles, entonces, y donde mucha gente se unió Y todos donamos de poquito, de poquito Mandándole, pues, de, 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 de Obviamente el chavo sabe Utilizar las criptomonedas, porque desde Muy chiquito andan eso Y este, entonces todos, muchos Empezaron a hacer dinámicas para Rifando un NFT uh -huh. O pidiendo, así tal cual, pues si quieres Donar, aquí están la, las dire, Las la carteras directo, Y pues sí, juntó mucho Y ya nos ya nos mandó videos donde ya pintó su casa Ya compró muebles, y, pues eso es donde, donde empiezas a tomar, este donde donde ya se empiezan a, a implementar la, la tecnología, mm. es cuando empiezas a, a, a darle el valor. Sí,
0: ¿no? que ya se cristaliza, ¿no? Y que no está Exacto. Acá, como que en dices, la nube, ¿pero es que ¿Pero cuándo
1: lo voy a usar? No?
0: ¿Cómo lo voy a usar? ¿Dónde,
1: ¿De dónde o sea, lo voy a sacar? Etcétera. Entonces, este, ese es un ejemplo, pues, muy claro de lo que puede llegar a ser la, la tecnología en este caso.
0: Y tú entonces ahorita nos decías, estamos en mil novecientos y algo 93. en esto, ¿cuándo, ¿cuándo tú crees que esto pueda llegar a tener, al principio yo decía, ¿será ya la moneda del futuro tú sí lo ves de esa manera?
1: Sí, yo sí lo veo así, y obviamente la parte difícil es que yo creo que son los gobiernos, y o sea, ahorita tenemos un ejemplo muy claro con El Salvador, y a lo mejor... Cuando El Salvador dio la noticia de que iban a... En Bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador. O sea, tú puedes utilizar Bitcoin como la misma moneda que ellos utilizan. Okay. Como aquí el peso. A raíz de eso, se han, han repuntado todo lo que es turismo, lo que es... van a ser una Bitcoin City, donde va todo, ahí no va a haber impuestos de... de ningún, No me acuerdo exactamente cuáles, pero no. La mayoría de los impuestos se van a quitar... Todos se van a manejar a través de Bitcoin, El este, Salvador tiene sus fondos en Bitcoin, eh, siguen comprando, y yo creo que la estra las estrategias les están funcionando. Pero también puede haber gobiernos en los cuales para ellos les favorece la opacidad, digo, ya sea aquí, en en donde sea, ¿no? en cualquier país, sí. y eso van a ser los más, más complicados de, de tratar de, de,
0: hacer esa transición. de hacer esa
1: transición, ¿no? Digo, sí ahorita hay todavía países con problemas de dictadura Digo, pues uh -huh. ahora imagínate Implementar un sistema Un sistema de este, económico En el cual todo es público pues No creo que se convenga ¿no? Entonces, pero, <risa> pero el sí Es un cambio yo, de paradigma bien fuerte Es muy, muy fuerte el cambio Pero yo creo que también La misma población lo va a ir empujando hacia allá Este... Es como, digo, por poner un ejemplo que nada que ver con el tema, pero el, el ejemplo de los cigarros electrónicos. El beige, okay. ¿Del vape Del O sea, muchos dicen, ah, es que una vez cuando, cuando yo uso vape entonces veo que de repente dicen, ah, es que los van a prohibir porque se murieron 20 personas. Digo, bueno, ¿y por qué no prohíben el otro si se muerto millones? Claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque los intereses que hay por medio de las tabacaleras, de todo lo... Entonces... Algo muy parecido. Pues es que donde
0: se mueve dinero siempre. Siempre intereses. Exacto.
1: Entonces, este. Pero sí, yo creo que es el dinero del futuro. Y hay hay avances muy interesantes en todo, pero por desgracia, toda tecnología nueva también conlleva a gente que. Que se aprovecha de ella, ¿no? Entonces, por eso no hay como estar educándonos acerca del tema, ¿no? Y en, en lugares como, te digo, en Google, eh, hay libros muy buenos que. Que, este, que, que, que si alguien, alguien que con los métodos tradicionales, ¿no? Que si, sabes que, pues yo no sé mucho de andar investigando, O no sé cómo investigar. Pues bueno, hay, hay libros muchos acerca de, de Bitcoin, este, del de blockchain y todo ese tipo de temas que te pueden ayudar uh -huh. a entender mejor el tema, ¿no? Pero no
0: tienes que ser un programador para no, no, no. meterte en ese mundo,
1: ¿no? No, o pues sea, es como, este, no necesitabas tú ser, este, ¿cómo te diré?
0: economista, ¿no? Economista, para tener una
1: tarjeta, ajá, es? para tener una tarjeta, ¿no? Pero sí, pero sí es importante que entiendas es, al menos cómo funciona, porque hasta con las tarjetas de crédito lo vemos, ¿no? O sea, tarjeta de crédito cualquiera podemos tener, pero es importante también saber administrar. Qué, qué precauciones <risa> tener, administrar Exacto. es igual con las criptomonedas, ¿no? Entonces no necesito de ah, déjame mis estudios sistemas para comprar Bitcoin, por <risa> ejemplo, no, no es necesario, de hecho es parte de eso es que cualquiera lo pueda lograr. Y yo creo que ahorita estamos en la época en la que se están haciendo muchas herramientas para facilitar esa, esa, este, esa adopción, este ese onboarding que le llaman, este de lo que es, hay otros términos que dicen de web 2 a web 3. Uh
0: -huh.
1: Esto de que es de, de criptomonedas y todo le llaman web 3, ¿no? Este, entonces, de estar haciendo el onboarding, o sea, es de estar prácticamente trayendo gente de, de lo tradicional a, la, a esta parte. ¿no? Entonces, vienen muchas cosas muy interesantes.
0: Uh -huh. Tú que estás trabajando en esto del blockchain, ¿qué es lo que haces ahí? O sea.
1: Yo estoy desarrollando. O sea, yo soy, por, eh, por ejemplo, en Ethereum, bueno, en, en varias criptomonedas, tú puedes generar es, contratos inteligentes, que se los llama. Que yo creo que ahí es donde está la clave de donde va a venir la adopción. ¿A qué me refiero? Es. Yo puedo hacer un pro, para hacer un smart contract, ahí sí necesitas tener, este, ya un conocimiento de programación, ¿verdad? Porque ya estás generando un contrato digital que, de una manera más fácil de, de, de explicarlo, es, 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 son funciones que tú generas en, 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 un, en, una blockchain y que has para, con una función en particular. Te pongo un ejemplo de, de, de su uso, ¿no? Imagínate que yo hago un contrato inteligente en el cual yo voy a estar depositando este criptomonedas en ese contrato. Los contratos también funcionan como carteras, uh -huh. o sea, yo yo ese programa que yo hago o el contrato, yo puedo estar depositando en él Ethereum, Ethereum cada uno está en 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 una blockchain. Este, puede estar en Ethereum o puede estar en otra, ¿no? Entonces okay. yo, yo deposito, imagínate que este contrato que yo saco, lo saco en Ethereum, y yo le estoy depositando, yo estoy ahorrando en él, depositando, este, un Ethereum cada quincena, ¿no? Pero ese contrato tiene un propietario, que en este caso soy yo, que es quien lo, quien lo lanzó a ejecución, ¿no? Entonces yo soy el propietario, ese contrato es inmutable, o sea, ni yo que soy el propietario, una vez que lo lanzo ya no lo puedo modificar. Okay. Pero yo tengo programadas ciertas funciones en ese contrato. Imagínate que yo soy padre de familia, yo tengo tres hijos, entonces yo registro en ese contrato la cartera de mi esposa y de mis tres hijos. Cada, cada hijo y, cada, y mi esposa tiene una cartera, en este caso, de criptomonedas. ¿no? Entonces yo estoy ahorrando, yo estoy ahorrando ahorrando cada quincena, y adicional a eso yo puedo poner un método que se llama Sigo Vivo. ¿Sí? O un método me refiero a una funcioncita de sí. este programa en el cual... Es algo
0: que va a ejecutar, ¿no?
1: Sí, yo lo ejecuto, lo tengo que ejecutar, digo, este es un ejemplo.
0: Sí, Cada
1: tres meses para decirle yo al contrato inteligente, oye, Sigo Vivo. ¿Sí? Y ya es todo lo que hago. Y, y sigo ahorrando, sigo ahorrando. Y yo puedo programar para que... Si en algún momento, después de esos tres meses, yo ya no presiono ese botón, automáticamente, sin que yo haga nada, los fondos se dispersen hacia esas carteras, asumiendo que pase otra vida. Ok.
0: Entonces, ese es un ejemplo. Como un seguro de vida, por así decirlo. Como un seguro de vida. Y tú lo programas tú
1: solo. Tú lo programas, no hay un intermediario de que ve y asila y a ver si te atienden, y que trae esto y que trate lo otro. No, que si te conocen y si no... Entonces, ese es un ejemplo muy básico de lo que se puede lograr hacer, ¿no? Entonces, ya, ya hay cosas que se implementan con contratos inteligentes. Este, Imagínate al rato que los carros, ya lo estamos viendo, ya traen internet. Imagínate que un, el seguro de tu carro al rato sea un smart contract, un contrato inteligente. Y como vemos las tecnologías de los carros, como ya traen internet ya traen sensores, Puede ser que el carro detecte una colisión y dispare el contrato inteligente y te transfieran dinero a ti para.
0: Ya en ese momento. ¿Es que suena muy futurista.
1: Suena muy futurista, pero ya está la tecnología para lograrlo, ¿no? Mm. Este, entonces hay muchas, muchas maneras de, de aplicar esa tecnología y créeme que está muy interesante.
0: Mm y sí. oye me quedé con el ojo cuadrado <risa> pues sí está súper interesante el tema eh, como dices yo creo que no sé como para ir cerrando a lo mejor no es que uno los esté incentivando ahorita vayan y compren ¿no? no como dices a lo mejor yo creo que con lo que yo me quedo es pues investigar conocer bien y empezar a ver porque quedarse pues ahí en ...creyendo que solamente el banco existe... o ...como nuestros papás... O, ...o nuestros abuelos que guardaban el dinero ¿Perdón? en el colchón... Es. ...pues es que... y obsoleto y en un momento ese dinero... ...a lo mejor va a dejar de valer lo que vale hoy... ...sí,
1: eso pasa muy a menudo... ¿no? ...que muchos dicen... ...ah, yo tengo dinero en el banco, dinero en el banco sí... ...pero se está depreciando... ¿no? Claro. ...entonces este... ...hay que buscar las maneras... ...de una hora por simplemente... ...conocimiento general... Yo creo que es importante siempre seguir aprendiendo y aquí hay muchas cosas que, que aprender. Este, digo, hace poquito veíamos el, el, el desorden que se hizo con el concierto de... de... Ah, sí, de, de, de Bad Bunny, de por Bad ejemplo, Bunny con que, los
0: boletos y eso, ¿no?
1: Y tú dices, blockchain soluciona eso, o sea, el NFT, que es algo que, este, igual y es otro tema que luego si quieres no, no lo echamos. Sí. <risas> Pero el NST es una aplicación de blockchain de otra manera, este, en el cual tú puedes verificar la, la autenticidad y pertenencia de algo. Okay. Entonces, imagínate, si tu boleto tuviera, este, fuera un NFT o fuera tuviera esa um, implementado blockchain, tú puedes saber perfectamente, ¿Y este boleto sí es válido y este boleto no es válido. Y tu ticketmaster master o tu tal boletera no me puedes decir que no es válido aquí dice y aquí estoy, aquí está yo te puedo comprobar que es auténtico uh -huh. entonces dice, se resuelve todo el problema ¿no? claro pero este también pues obviamente hay intereses de por medio pero ya hay muchas cosas que la tecnología ya ya puede solucionar falta así que nos faltan programadores <risa> los
0: que quieran ah, el músculo, <risa> a, <mando el> <risa> sí este yo creo que es eso básicamente es un cambio de paradigma, como dijiste, de la sociedad, una Así que es. se empiece entre más, ya nos decías, entre más lo empiecen a utilizar, pues no va a haber de otra para los gobiernos, más que irse al tren o, o morir.
1: ¿no? Como es exactamente, este, sí, este, por ejemplo, también aprovechando el, el espacio, este fin de semana habrá una conferencia, habrá un congreso, que se llama el NST Show en Monterrey, este, y Lola, eh, que también hablará de, de, aparte de NFTs, que es otro tema de, de blockchain, también habrá eh, conferencias de todo este tipo de cosas. Y el 27 de mayo también, este, en Monterrey, habrá, ese sí es completamente gratuito, este, y hablarán de todos estos tipos de temas, y yo creo que, pues, no, no está de más, digo, sobre todo es un evento gratuito, este, asistir, empezar a, a escuchar las diferentes ponencias que hay a que hablan acerca del tema, pues te ayuda mucho a entender el por qué hay hay mucha, vemos mucha gente entusiasmada con esta tecnología, qué problemas se está resolviendo. Hace poquito conocí a unos, unos chavos que son de, de Cancún, y ellos sacaron su propia criptomoneda que se llama Shelva, y ellos lo que hacen es que ellos están limpiando las playas, este, con los fondos que van sacando, este, están limpiando las playas, están subiendo evidencias, la criptomoneda ya la están empezando a usar en los restaurantes de ahí de Tulum, de Cancún. Entonces hay algunas que tienen causas muy muy bonitas que yo creo que merecen apoyarse y sobre todo que son proyectos mexicanos. Este, entonces también hay que echarle ojo a esas iniciativas, pues, para apoyarlas.
0: Sí, sobre todo ver que aquí en México hay talento como tú, como sí. estos chavos, porque muchas veces uno piensa, ay, cripto, pues quién sabe quién los andará desarrollando allá en otros países, sí, pero hay hay gente que, que le sabe y, y que tiene, digamos, pues todos los conocimientos siendo sí. mexicanos.
1: Sí, y que hay que apoyarlo, ¿no? Y, y hay que buscar incentivar esa curiosidad y que y, y cada vez seamos más los que... ...los que puedan entrarle a, a eso... ...y sobre todo yo creo que... ...también el, el enfoque es en los niños... ...y no, no me refiero a que los niños compren criptomonedas, no... ...sino que ya hay juegos inclusive que te enseñan a cómo... ...a que entiendas esos conceptos... ...te lo aseguro que batallen ellos menos... ...que claro. nosotros en entenderlos... ...entonces porque a ellos les va a tocar... ...todo ya la aplicación de toda esta tecnología... Este, entonces yo creo que también hay que enfocarnos en ellos que al menos estén empapados o que obtengan ese conocimiento que les va, estoy seguro que les va a servir mucho en su vida más adelante
0: Sí, sí. Y, bueno, hace como unos quince días tuve una plática también con una chica sobre eh, libertad financiera y, y hablábamos justamente de eso, de cómo de cómo como a los niños, pues no les damos una educación financiera, bueno, ni a nosotros no, no, tuvimos, nosotros nos dieron, ¿eh? no tuvimos, entonces es importante esto que mencionas, así como ahorita es importante que conozcan todo lo que es el sistema financiero tradicional, Real, ¿no? vamos a decirle, pues para ellos también será mucho más fácil ese ese brinco, porque ellos ya están en esa en esa zona. Sí, ya vienen con el celular además
1: la mano. Exactamente,
0: <risa> no, no, no como uno que tienes que hacer ese
1: este cambio de, cambio chip.
0: de chip, exactamente, uh -huh. tal cual, para poder animarte a meterte a todos estos temas. Así. Es. Pues bueno, eh, no sé si quieres compartirnos tus redes sociales, a lo mejor ahí publicas cosas de este tipo. Sí, o... claro
1: que sí, este, en Twitter estoy como arroba soto guión bajo ITS, este, nunca dejo mi alma mater a un lado, uh -huh. soy el maestro también de Tegresa. Puesto la camiseta. Puesto la camiseta y en, en Facebook estoy como Alejandro Soto también. Que...
0: Okay. Muy bien, pues vayan y sigan a Alejandro y empiecen a documentar en todo este tipo de información, ya decíamos, el aprendizaje nunca termina, entonces, mientras más conozcamos de todas estas tecnologías, va a ser mucho más fácil subirnos al onboarding, como dicen, y pues estar a la vanguardia y no quedarnos atrás en que nuestro dinero pierda valor. Así es. Entonces, pues, bueno, chicos, hasta aquí dejamos el episodio. Hasta volvernos a escuchar. ¡Gracias!